0: 第四集，李安走向司法鉴定处的大门，他表情严肃：“你们把遗体放下，谁都不能带走。要是敢强硬，我就把你们全部都抓起来。”孙法医捂着脑袋：“我……我……我这头……”李安指着眼前的三个人：“是谁打的？”三个人面面相觑，最后拿甩棍的黑衣人走上前，他主动承认：“是我，李安。”面向孙法医：“孙法医，你说该怎么办？”“这……”孙法医表情严肃：“赔我医药费吧。”李安继续追问：“多少钱？”“呃……呃，五千。”孙法医支支吾了半天，才从嘴巴里蹦出这个数字。最后经过了讨价还价，药费降到了三千元，才把事情和解。那三个人灰头土脸地离开了刑侦支队。唐浪看着孙法医脸上的血污，流了这么多血，没事吧？你怎么只开口要五千啊？起码得一万，让他们慢慢还价。啊。孙法医指着地上的编织袋说：“啊，没事，呃，小伤。我去安排人处理一下哈。呃，真是麻烦李队了。呃，让您跑一趟。”李安突然叫住准备离开的孙法医：“呃，孙法医，你等一下。”孙法医站在那儿、呃：“怎么了？”李安看向了孙法医。你现在还能工作吗？可以啊，李嫣承应了一下，说：“啊，很好。现在给我对跳楼女孩进行伤情鉴定，看看她身上的伤是怎么来的。报告什么时候可以给我？”孙法医双眼上挑，思考着：“呃、下班之前我会把女孩的伤情鉴定送到你的手上。那好，那我等你的报告。”司法鉴定处的门堵了将近半个小时，人全部都走光了。几位法医助手把女孩的遗体摆放在移动铁床上，路过凌乱的停尸房，送至解剖室。孙法医在卫生间把脸和头洗干净，额头上只有小小的一块肉被擦破。一边的水池里还有一件白大褂，上面什么都没有，只不过水池里的水已经被血染红了。孙法医看着镜子里的自己，嘴巴紧闭，从水池边拿出纱布和医用碘酒处理完伤口，用胶布把纱布固定在额头上。准备结束后，他把水池的水放干。白大褂放在办公室的窗口晾晒，一切准备完毕，他只身一人走进解剖室。今天是2019年8月14日下午2点15分，现在开始为中午跳楼轻生的少女进行尸表伤情鉴定。主任法医师孙达。孙达对着一位端着摄像机的助手说：“一旁的法医助手说，法医助手刘远明。”孙达看向了刘远明：“你来进行上肢的鉴定，我来进行下肢鉴定。”L 市公安局副局长办公室，刘副局把手机掏出，打开短信软件。找到了第一条短信，来信人没有备注姓名，对方发来的消息内容看起来两个人的关系应该很熟悉。今天晚上约你出来吃饭，方便出来吗？刘副局把输入法调出，滚，不方便。发完了短信，刘副局。把办公桌上的第三个抽屉打开，抽屉里面是一个很普通的老人机。他把手机的电池仓打开，并把一边的电池装上，开机。就在这时，刘副局的手机开始振铃。他看着手机上的来电显示，备注为孟总，不禁眉头微微皱起。随即点开一下红色的挂断图标，老人机就在电话挂断后十秒左右便响起来，刺耳的音乐在办公室里响起。刘副局没有看来电显示，直接按下接通键，听筒里传来浑厚的男人声：“怎么了？”刘副局点燃一根香烟，他深吸一口气。你看看你，用的都是什么人？对面沉吟了一下，怎么了？你是不是只会问怎么了？刘副局斟酌了一下，他们回去了，你就明白了。哦，行吧。电话被挂断，刘副局把老人机的电池抠下，扔进第三个抽屉里，目光落在夹着的香烟颤抖的右手上。他闭上眼睛，躺在转椅上，转椅被他带动起来，面向窗外，看向外面的太阳。同时，在 L 市某个角落，一个精瘦的男人挂断电话，他看着电脑屏幕上的视频画面。从视频上看，应该是位于电梯里的监控所拍到的画面。电梯里的人很多，电梯特别挤。人虽然多，但还是有一圈空出来的地方。一个身着保洁公司衣服的人握着一个手推车，上面是一个看起来崭新的垃圾桶。过了很久，电梯里的人都走光了，这个保洁还没有下电梯，直到电梯行至顶层。58层，那个保洁才带着垃圾桶走出电梯。精瘦男人恨不得把手上握着的手机砸向视频中的保洁。他把画面定格在保洁走出电梯的那一瞬间。保洁虽然全程戴着口罩和帽子。但是就在这一瞬间，他抬头死死地盯着金寿男，似乎这么看着屏幕外的人，可以用眼神把他杀死。金寿男人把手中握着的手机电池壳打开，取出电板放入身边打开的抽屉中。他取出一根烟，点燃，深吸一口，感觉今天抽烟的口味不大对。看了眼手中夹着的香烟，把烟蒂恶狠狠地咬在嘴里，深吸一口。办公室的门被人敲响了，屋外进来三个人，没带回来。精瘦男人离开办公桌，走到他们面前，伸出手，用力点指眼前低头谢罪的三个人：“你们三个，干什么吃的？”一个死人都带不回来。一个人高马大的黑衣男人问声问气地说：“呃，我我们去了没用。”精瘦男人指着其中两个人：“把墨镜都给我他妈摘下来，说话。”黑衣男人把前因后果说了一遍：“呃。”我们本来可以把他带回来的，可是该死的法医把他们的队长叫出来，我当时害怕死了，呃，赔了法医医疗费一万块钱呢。<笑>啊，你是在开玩笑是吧？精瘦男人开心的笑了，把眼前的三个人笑得毛骨悚然。哈哈哈哈哈！啊！你刚才说的是不是他妈的给我开玩笑？黑衣男人解释道：“呃，没开玩笑啊，没开玩笑。”精瘦男人的眼泪都快被笑下来了。<笑>是不是还想让我报销你们赔给法医的一万块钱医疗费啊？这个。黑衣男人思索该怎么回答：“你们不值得我报销。”精瘦男人的眼泪擦干净后，问他们：“你们这点破事都办不好，干什么吃的？这都是你们两个人自己捅出的篓子，还想让我给你们两个擦屁股？”黑衣男人很无奈。可是，我们处理的时候。明明他已经死了，<笑>他死了，为什么中午还能站在国贸大厦上跳楼？精瘦男人伸出右手握拳，想上去打那个说话的黑衣男人，最后他拳头硬生生地砸在另一只手的手心里。他伸出右手指着房门说：“你们三个。”都给我出去！这两天我不想看到你们。滚！三人走后，精瘦男人也不顾脚上穿的是名牌皮鞋，用力踢了一下办公桌，双手撑在办公桌，颓废的坐下。精瘦男人把电脑的地盘给打开。繁琐的点开文件夹，最后就剩下了一个文件夹，整个文件夹都是视频文件。他点开文件名为2019 “ 201908062248的视频文件，点开后视频开始播放，是一个俯视角的偷拍画面。看起来是个宾馆包间的布局，在画面的正中有一个女孩被大字形绑在床上，身上穿着学生装。视频中的她显得很惊慌。精瘦男人把视频音量放小，随后点击视频中断。女孩的衣服被拖到一边，一个肥硕的男人。趴在女孩身上蠕动着，连接电脑的音箱里发出少女的呼救声和痛苦的哀嚎声。精瘦男人掏出香烟点燃，猛吸一口，重重的吐出。他点击视频的十分之一处，有两名身着黑衣的男人抬着一个长方形瓦楞纸箱走出视频画面。床上坐着刚才。在女孩身上为所欲为的肥胖男人，他正有一口没一口的吸烟。看视频的精瘦男人动作正在和他潜移默化的同步。解剖室中，孙达把乳胶手套摘下，指着少女的尸体：“小刘，你这边安排一下。”“啊。”刘远明看着解剖台上躺着的尸体，呃，老孙，听说以前您和周队，呃，周勇关系挺好的，呃，你应该见过他的女儿吧？孙达把口罩摘下，呃，关系还行吧？怎么了？刘远明小声嘀咕着，呃，他看起来也不像周勇啊。孙达表情变得严肃，指着少女那双血肉模糊的脸：“你怎么能得出他生前长得什么样子？”刘远明双手悬在半空，一会儿和周勇做个 DNA 对比，不就知道了吗？孙达走出解剖室：“啊，行吧，做一下 DNA 鉴定。”哎，老孙，你还是少动点胳膊多。刘远明还没说完话，解剖室的门就自动关闭了。他看了眼收拾摄像设备的助手，就开始清理解剖台上的尸体。周勇几乎二十四小时没合眼，被刑警送押到看守所后，坐在了凳子上就睡着了。他迷迷糊糊的，似乎看见了一双脚出现在自己的面前。你醒了，一个浑厚的声音从耳畔响起。周勇抬头看着那个人，可是那个人的脸被一团阴影包裹着，看不清真实的面目。周勇只觉得自己的嘴巴很沉重，张张嘴却无法张开。只能发出呜呜声，双眼直勾勾地看着那个男人。男人的手往后扬了扬，有一个同样看不清脸的男人拎着两个塑料袋丢到了周勇的面前。刚开始说话的男人蹲下与周勇平视，周勇依旧看不清男人的五官，只是觉得自己的双脚被什么东西撞了一下。男人笑了一下。拿起地上的塑料袋，这就是你跟我作对的下场。塑料袋圆鼓隆咚的，透过乳白色的塑料袋，可以看清里面是一个被黑色丝线包裹起来的球体。男人打开其中的一个塑料袋。缓缓举起那个球体，挡住了自己的脑袋。他慢条斯理地说：“你认识他吗？”周勇瞪大了眼睛，泪腺开始分泌眼泪，他依旧叫不出声，只能控制不住的摇头和哀嚎。“哦，看来你认识他呀。”男人把球体抬起，身后走过来一个看不清脸的男人，把球体连同塑料袋拿走。男人继续如法炮制，打开另外一个塑料袋。你认识他吗？周勇双眼通红，额头的青筋暴跳，不知道他哪来的力气，抬腿照着男人的肚子踹了一脚。男人一屁股坐在地上，那球体被男人下意识地抱在怀里，随即男人反手一扔。周队长，不，你现在已经不是队长了，你都不做警察了，为什么还要跟我们作对？我们井水不犯河水，你这么做对自己只有坏处，没有好处。周勇愤怒的在地上扭动着，男人蹲下来拍着他的脑袋。刚才那两个就是例子，你要再干涉我，你就是这个下场。男人起身离开，同时挥手把他的腿打断一只，给他点教训，让他记住。今天这个特别的夜晚，一个男人拿着一根又粗又大的铁棍走过来。周勇依旧看不清来人的脸。另外一个人控制住自己。拿铁棍的男人抬起粗大的铁棍，用力砸下去。周勇只觉得自己的右腿剧痛难忍，他失声尖叫出来。关押周勇的单间外传来咒骂声：“别他妈叫了，我们又没打你！”亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再见。